0: Fala jovens, vocês pediram bastante lá no meu Instagram. Para eu falar onde eu investiria os meus primeiros mil reais e eu relutei muito para falar sobre isso, relutei muito para gravar esse vídeo aqui, porque eu não me considero somente uma influencer, mas sim uma educadora financeira. E como todo educador, todo mentor, ele sabe muito bem que não existe uma alocação perfeita, não dá jamais para a gente padronizar, tudo depende do objetivo de cada um, tudo depende do conhecimento que cada investidor tem. Na verdade, até o valor dos aportes acaba influenciando em qual investimento aplicar. Então, por todos esses motivos, eu não queria vir aqui e somente falar o que eu faria, porque eu sei que provavelmente não vai se enquadrar para todo mundo. Então, eu decidi gravar esse vídeo, mas com o um intuito principal de fazer com que vocês absorvam o conteúdo e desenvolva um senso crítico para que você defina o que funciona para você ou não, o que serve para você ou não. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o conteúdo. Dois recados rápidos, vai aparecer o meu Instagram, @carol_frs se você quiser aprender comigo todos os dias e tirar suas dúvidas comigo lá diretamente na caixinha de perguntas. E para estudar com jovens na bolsa, é só clicar no link na descrição e colocar o seu e-mail, assim você será notificado da próxima turma. Então vamos lá. Quando eu comecei, eu não tinha nem 5% do conhecimento que eu tenho hoje, tá? Que isso foi em 2017. Então, o que eu fiz quando eu comecei? Eu montei a minha reserva de emergência antes de tudo, tá? E depois que eu terminei ela, eu tinha mais ou menos uns 300, 400 reais para investir todos os meses. Então o que, que eu fiz? O meu primeiro aporte foi direcionado para ações e depois eu fui começando a aplicar em fundos imobiliários também. Então minha carteira ficou mais ou menos... 50% ações e 50% fundos imobiliários. Mas hoje, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito isso, eu teria diversificado um pouco mais, colocado mais algumas classes de ativos além de somente ações e FIIs. Então, se eu começasse hoje, eu distribuiria esses mil reais da seguinte forma. 15% renda fixa e 85% renda variável. E por que, Carol? Primeiro, porque o meu perfil é agressivo, tá? Então lembra que eu falei? O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Então a primeira coisa é você definir qual o seu perfil de investidor, em qual estágio você está. E para isso eu gravei um vídeo, eu vou deixar no card, aqui em cima, onde eu explico mais sobre uma carteira de investimentos para um perfil conservador, moderado e também arrojado. Depois vai lá e assiste esse vídeo que vai te ajudar muito. Definido o perfil, vamos falar agora de objetivos. O meu objetivo é investimento para longo prazo, para mais de 10 anos. Eu não estou investindo hoje para daqui a dois anos pegar o dinheiro e comprar um carro, dar entrada num apartamento, fazer uma viagem, coisa do tipo. Não, esses não são meus objetivos com a minha carteira de investimentos. E, consequentemente, se o seu objetivo é diferente do meu, a minha alocação não serve para você e caso você tenha objetivos de curto prazo muito cuidado com investimentos em renda variável em bolsa porque a chance de perder dinheiro no curto prazo é muito maior tá no curto prazo tudo pode acontecer na bolsa olha esses dados que eu separei a probabilidade de retorno positivo na bolsa por janela vai aparecer aí na tela para vocês em um ano a probabilidade de você ter um retorno positivo na bolsa brasileira é de 62%. Porém, se você investe pensando no longo prazo, numa janela de 10 anos, a probabilidade de retorno positivo é de 100%. Resumindo, esteja ciente dos riscos de se investir pensando em retornos no curto ou no curtíssimo prazo. E antes da gente continuar, não esquece de deixar seu like no vídeo porque sempre quando eu deixo para o final o pessoal esquece de dar o like e assim você me ajuda a economizar com anúncio, assim o canal cresce de forma orgânica, beleza? Então seguindo aqui, como que eu vou investir esses mil reais? Eu estou partindo do pressuposto que eu já tenho reserva de emergência, tá? Então só comece a montar uma carteira de investimentos depois que você já tenha formado a sua reserva. Na parte de renda fixa seria 10% em algo pós-fixado e 5% atrelado à inflação. Porém, se eu fizesse somente um aporte, vamos supor que eu tenho reais e depois eu não vou fazer mais aporte algum, será somente esse, tá? Nesse caso, eu não aportaria na inflação, em algum investimento atrelado à inflação neste momento. E por quê, Carol? Qual a expectativa da inflação? Tá todo mundo comentando que a inflação está dando a cara aí de que pode subir, de que vai subir nos próximos meses, então tá todo mundo procurando investimentos atrelados à inflação. Porém, se isso acontecer de fato, para eu ganhar dinheiro entrando agora, a expectativa do juro nominal ele tem que se manter estável. Só que para mim isso é muito improvável que aconteça, tendo em vista o nosso cenário político e econômico atual. E qual o cenário mais provável, na minha opinião? É que a inflação implícita, que é a diferença entre o DI futuro e a parte pré do Tesouro IPCA, suba. Porém, o juro nominal suba também, precificando os títulos de quem comprou agora para baixo. Ou seja, você não pode olhar somente a parte pós-fixada do título IPCA, porque o título IPCA ele tem a parte pós e a parte pré, por isso que ele é um título híbrido. E se acontecer esse cenário que, na minha visão, é mais provável, essa taxa do pré vai subir e quem comprou agora vai ficar com um título desvalorizado tendo que carregar aí é, até o final, consequentemente deixando aí de aproveitar é, oportunidades melhores. Porém, tudo isso que eu falei é levando em consideração que você faça apenas um único aporte, se você faz aportes em títulos atrelados à inflação todo mês, pensando no longo prazo, esse risco se dilui muito. Porque você não ficará travado somente em uma taxa. Então, nesse caso, eu acho válido, sim, você ter uma pequena parcela da sua carteira exposta à inflação. E agora vamos para renda variável. Depois eu colocaria 25% em fundos imobiliários, que é o que eu tenho hoje, na verdade, na minha carteira. Então eu compraria uma ou duas cotas por mês ou no momento do aporte. Porém, se você não sabe analisar fundos imobiliários, se você não tem tempo para acompanhar fundos imobiliários, não é indicado. Então procure outras opções, talvez um fundo multimercado seja uma opção melhor para você. Depois eu alocaria 40% em ações ou fundo de ações, no meu caso, grande parte aí da minha carteira está alocada em ações, mas, novamente, se eu não tivesse tempo, não tivesse conhecimento, eu colocaria em um fundo de ações, eu já mostrei aqui no canal alguns fundos de ações muito bons que tem, alocação mínima, porte mínimo de 500 reais. Ficaria faltando 20% e eu alocaria isso no exterior, de qual forma? 10% atrelado à bolsa americana S&P 500. Hoje nós temos ETFs aqui na bolsa brasileira, como por exemplo o IVVB11, que replica o S&P, ou também os fundos Trend da XP, que tem aplicação mínima de 100 reais, vou deixar no card aqui em cima, se você quiser conhecer os 26 fundos trend da XP e os outros 10% restante, eu colocaria em REITs. Para quem não sabe, REITs é um investimento muito semelhante aos fundos imobiliários aqui do Brasil, não é igual, tá pessoal? Porque REITs lá nos Estados Unidos são considerados empresas mesmo, tem conselho, tem CEO, e infelizmente não é um assunto muito falado aqui no Brasil porque as pessoas mal sabem investir quem dirá investir em REITs, né? E para mostrar o motivo pelo qual eu acredito muito em REITs, eu peguei um gráfico vai aparecer aí na tela para vocês, que é a comparação entre o S&P 500 e os REITs nos últimos anos. Então vocês conseguem ver que os REITs entregaram um retorno bem acima do que o principal índice dos Estados Unidos. E você pode se expor a essa classe de ativos investindo em uma ETF, por exemplo, que tem os 180 principais REITs lá dos Estados Unidos. Ela se chama VNQ e a XP também tem um fundo trend que replica esse índice. Então é super acessível, super prático para você se expor a essa classe de ativos. Ou você pode fazer como eu e investir em REITs diretamente, mas saiba que é bem mais complexo. Tá? Então, acredito que começar por uma ETF de REITs é o melhor caminho. Então, para a gente finalizar, essa proporção entre Bolsa Americana e Bolsa Brasileira, na minha carteira de investimentos, ela muda com o tempo. Principalmente porque desses 40% que eu tenho em ações do Brasil, grande parte está em bancos, né, que vão me pagar ótimos dividendos ano que vem. Então, pode ser que daqui a algum tempo essas proporções elas mudem tá então vamos para as considerações finais vocês viram que a minha carteira é uma carteira agressiva né então vocês vão concordar comigo que quem tá começando nos investimentos talvez não seja ideal provavelmente a pessoa não aguentaria a volatilidade dessa carteira tá então fica a reflexão antes de você já começar com os dois pés aí na renda variável e outra coisa muito importante. Eu não acredito que exista certo ou errado. Eu conheço grandes investidores que têm grande parte da sua carteira somente em ações. Conheço investidores que não investem em FIIs. Conheço investidores que quase não têm capital aqui na Bolsa Brasileira, deixa grande parte do seu capital somente no exterior. Porque no final, no mercado financeiro, não existe verdade absoluta. Não existe somente um método vitorioso. O que existe são pessoas que testam metodologias, filosofias diferentes, que validam aquilo ao longo do tempo e tem disciplina para executar aquilo, tanto nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Compartilha com algum amigo que está perdidaço por onde começar a aplicar o seu dinheiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!